0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Dag luisteraars, hartelijk welkom in weer een nieuwe aflevering van onze podcast waarin we vandaag spreken met Paul van Roy, sinds 2016 directeur van de Landelijke Huisartsenvereniging, de LHV. Welkom Paul.
1: Dankjewel, Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, is deze coronatijd nou de drukste periode in de vijf jaar dat jij bij de LHV zit of is het juist rustiger?
1: Nee, het is absoluut de, de drukste periode uh, die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. En ik werk al twintig jaar in verenigingen. Want ik heb ook tien jaar bij in Nederland gewerkt en vijf jaar, zes jaar bij de Nederlandse GGZ. Ja. Wat ik het afgelopen jaar heb meegemaakt, uh, dat is uh, echt wel uniek geweest. En in welke zin? Qua drukte en intensiteit. Uh, we hebben natuurlijk nog nooit een pandemie, zoals deze meegemaakt. En wat dat doet uh, met jezelf, met mensen, met je werk. Maar ook qua druk op de zorg en vragen waar je dan mee geconfronteerd wordt. Dingen die we ook nog nooit eerder hadden meegemaakt. Ja, qua belang, omdat je ontzettend bezig bent met elkaar om te kijken wat je kunt bijdragen om hoe je hieruit kunt komen. En vervolgens heb je ook nog je bureau te managen uh, met een hoop medewerkers uh, ja, die ineens niet meer kunnen werken zoals we altijd gewend waren. En waar je ook allemaal oplossingen voor moet
2: verzinnen. En heb je nou, als je terugkijkt, uh, al een aantal lessons learned? Dat hebben we gewoon goed gedaan met elkaar.
1: Ja, ik denk als je, als je naar ons bureau als landelijke Huisartsvereniging kijkt, dan hebben wij uh, de afgelopen jaren behoorlijk gereorganiseerd. En zijn we van een vrij hiërarchische uh, organisatie met veel management lagen naar een hele platte organisatie met flexibele teams hè, die, die gekoppeld zijn aan de prioriteiten die onze leden aangeven overgegaan. En die hele platte organisatie die maakte het wel voor ons mogelijk om heel makkelijk over te schakelen op nieuwe prioriteiten die ineens langs kwamen. Dus we konden vrij makkelijk stoppen met dingen, overgaan op andere dingen, onze mensen vrijmaken voor die dingen die echt het allerbelangrijkste waren op, op dit moment het afgelopen jaar. Dus, en we hadden een goede ICT-omgeving die werkte, die ook is blijven werken. Dus we konden over op een digitale manier van werken, dat is ons goed afgegaan. We hebben de verbinding met onze medewerkers kunnen houden. Uh, en aan de zorgkant zie je dat we vooral, uh, wij zaten altijd al in alle uh, landelijke overleggen die te maken hadden met crisisopvang, met, met preventie, met vaccineren. Dat netwerk, dat was goed, dat heeft ontzettend gewerkt en we hebben daar wel onze bijdrage in, uh, in kunnen leveren. Uh, en dat is dan wel goed om te weten dat je daar dus op voorbereid bent. En, en eigenlijk de derde is, als huisartsen waren we gewend om te werken met wat wij de huisartsen rampenopvangplannen noemen. Uh, dat is eigenlijk gekomen na de periode van de Mexicaanse griep, dat was al een tijd geleden. En die plannen zijn ook onderhouden de afgelopen tien jaar, daar is ook mee geoefend. Uh, en dat betekent dat in de regio's, uh, eigenlijk vrij makkelijk aan de hand van die plannen, huisartsen zelf ja, hun organisaties konden opschalen of afschalen als dat nodig uh, was. Dus wij, waren, wij hebben niet kunnen voorzien wat er natuurlijk allemaal zou gaan gebeuren en hoe het ging, maar we waren op zich in de zon wel goed voorbereid. bureau.
3: Ja, wat ik benieuwd naar ben Paul, want je bent al twintig jaar uh, uh, zeg maar actief in verenigingen. Uh, Welke, welke beroep heeft dit jaar, met wat je nu dan ook schetst, op jouzelf persoonlijk uh, gedaan? Zeg maar, hè? Wat heeft corona voor jouw professionaliteit betekend? Kun je daar iets over zeggen?
1: O, dat is wel een goede vraag. Uh, voor mij persoonlijk. Uh, uh, ik was eigenlijk nog nooit in, in zo'n crisissituatie terechtgekomen waarin je continu, eigenlijk dagelijks moet handelen uh, en niet. niet en geen tijd hebt eigenlijk om goed na te denken over het volgende besluit wat je moet nemen. Iedere dag, in het begin ook in de weekends door, hadden wij ons coronacrisisteam bij elkaar. En, uh, en praten we het uur vol met hele korte acties die allemaal genomen moesten worden. Dat geeft ontzettend veel druk, kost ook weer heel veel tijd. Uh, dat gaat ook eindeloos door. Het hield ook niet op met telefoon en mail en overleggen. Uiteindelijk moet je daar toch wel weer een soort evenwicht in vinden en wat rust zien te vinden om dat vol te houden. Daar ben ik wel heel erg mee bezig geweest. En tweede is, is de creativiteit die je moet hebben in oplossingen die anders zijn dan je ooit gewend bent. Uh, en dat samen met je collega's en met je leden doen. Dus hoe kom je hier nou uit, hoe kom je verder. En verder toch in contact blijven met je bureau en met je leden op een andere manier dan we ooit gewend waren. Het zetten al je oude, oude structuren, zetten het onder, onder druk of haal het eigenlijk onderuit. Uh, wij hadden uh, een academie, LRV academie, die hebben we nog steeds die gewend was om uh, voor clubjes, huisartsen van 10, 20, 30 man uh, nascholing te organiseren. En deze organiseerden we organiseren webinars voor 15.000 mensen. Ja, dat hadden we nog nooit. Ja. Gedaan. Dat konden we dus ook. Hè? Dus, uh, ja. Ja.
3: Ongelooflijk, hè? Ja. Dus
1: eigenlijk al je grenzen uh, die, die je dacht te hebben, ja, die bleken toch ergens anders uh, te liggen.
3: Ja. ja, mooi is dat. Kun je dan ook zeggen dat je. ben, je, ben je, kijk je er tevreden op terug, op die periode nu? Het is nog niet klaar, maar.
1: Ja, nou, ik ben ontzettend trots op wat uh, de LV, het bureau en de huisartsen, de leden, gedaan hebben. Uh, en hoe ze hebben kunnen bijdragen in deze pandemie en het hebben volgehouden. Er is ook veel te leren van de aanpak van de pandemie en hoe de overheid dat heeft gedaan, hoe we ons daarvoor hebben verhouden, hoe besluiten zijn genomen. Waarvan ik denk dat uh, als, dit, als we dit goed evalueren, dan hoop ik dat er een volgende keer dat er een betere landelijke organisatie komt. Want uh, we hebben wel veel last gehad, dat lfw huisartsen ja, van voor ons gevoel, onder, af en toe onderdacht, onhandig uh, uh, beleid. Daar hebben we niet altijd dus we een antwoord op kunnen vinden voor onze leden. Dat heeft ook geleid tot heel veel verontrusten, maar ook boze leden die. Ja, in hun eigen dagelijkse praktijk doet dus het niet gewoon wat ze wilden. En ja. ons als boodschappen van het beleid, uh, daar toch op uitspraken van beste LV, uh, wat gebeurt hier nou weer? Ja. Ja, dus uh, we ja, hebben ja. ook wel een dikke huid moeten, uh, 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 moeten ontwikkelen de afgelopen tijd om daar tegen te kunnen.
2: En als je gewoon kijkt naar die GKD'en die toch, toch ook uh, heel snel een been bij moesten trekken en, en met een soort landelijke coördinatie te maken kregen. Uh, en tegelijkertijd er een spanning was met... Uh, ja, het afschalen van andere zorg. Ja, het is lastig om te lobbyen als, als er crisis is. Hè? Bedoel, het, is ja. het is makkelijk als, als, als datgene wat er moet gebeuren, dat, nou, daar is heel veel energie op. Maar bijvoorbeeld het afzien van zorg voor patiënten, ja, hoe krijg je dat onder de aandacht? Dat, dat lijkt me wel lastig. Ja, ik denk dat er, dat
1: er. Zeker in de eerste fase van de crisis zijn er. Uh, uh, zijn de grote fout die gemaakt is, is dat. Uh, alle aandacht ging naar met name de ziekenhuizen en de IC's. Nou, dat is op zich ook wel begrijpelijk. Dat is dat ook al het knelpunt. Maar wat er vervolgens thuis, bij mensen thuis en in de ouders ook gebeurt, dat is toch lang uit beeld gebleven. En wat er gebeurde met professionals die geen bescherming hadden, dat is toch lang uit beeld gebleven. En daar zaten we toch vooral de vragen waar de huisartsen mee te maken kregen. En daar kwam dan vervolgens ook de frustratie over dat huisartsen, in de eerste golf hebben dat geëvalueerd, aangaven dat ze niet de zorg hebben kunnen leveren zoals ze dat hadden willen doen. Uh, en zoals ze dat gewend waren te doen. Ze hebben niet de kwaliteit kunnen leveren die ze wilden door alle beperkingen. En dat is frustrerend als je, als je professioneel bent.
0: Hé hey Paul, je moet me corrigeren als ik het helemaal fout heb hoor. Maar dat, ik, ik heb al vaak het idee dat jullie uh, inderdaad gefrustreerd of boos zijn of woedend. He, dat, ik, ik zie veel krantenkoppen waar dan staat LHV woedend op. Herken je dat? Dat, 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 dat? dat jullie een beetje Misschien heb je het wel eens heel zwaar te verduren als huisarts hoor. Dat, dat het daaraan ligt.
1: Ja, ik denk woedend is nooit zo de term die wij gebruiken. Ik weet dat tenminste een keer woedend op ons geweest is. Ja. Uh. <lacht> De focus die ging naar de ziekenhuizen en de IC's en het vergeten van wat daar rondomheen gebeurde. Ja, of minder aandacht over hebben, moet ik eigenlijk zeggen. Vergeten is ze het te grote woord. Ja, dat heeft wel tot veel uh, frustratie geleid bij huisartsen die zoiets hadden, ook in het vaccinatieproces. Joh. Maar wij leveren misschien wel de belangrijkste bijdrage in de COVID-zorg van iedereen. Want de meeste COVID-patiënten liggen helemaal niet in het ziekenhuis, die zijn gewoon thuis. En de huisarts gaat daar op bezoek en de huisarts behandelt uh, die. Dus zie ons daarin en help ons daarin. Wij zijn gelukkig in staat geweest om vorig jaar heel snel goede financiële afspraken met zorgverzekeraars te maken. Wij waren we de eerste. Het heeft ontzettend veel rust gegeven. Zijn we de verzekeraars ook heel dankbaar voor. Corona-tientje heette dat bij ons. Uh, daarmee kon je je omzetderving uh, en je extra kosten compenseren. Dat heeft heel erg geholpen. Maar bijvoorbeeld in een vaccinatieproces uh, uh, waar op een gegeven moment de mensen in de acute zorg in de ziekenhuizen en de IC's wel gevaccineerd werden. En de huisartsen die exact in diezelfde front die stonden niet. Ja, dat kon niet, vonden wij. En dan hebben we, dat hebben we ook laten weten.
0: Ja. ja, en ik hoorde laatst ook iets over die, die gele boekjes, die in-Entix-boekjes. En dan, nou, dan zeiden jullie: van het kost ons veel te veel, veel werk, hou we op. op. Jullie, jullie zijn wel stevig, vind ik, in jullie toonzetting.
1: Dat klopt. Hè. Dus nou stevig, wij uh, proberen helder aan te geven hoe het zit. Dus we hebben. Het belang van de huisarts is eigenlijk tweeledig hè, in deze pandemie. Eén, uh, je moet gewoon zorgen dat je dagelijkse praktijk doorloopt. En die is druk. Uh, die is ontzettend druk. En er zijn enorm veel vragen van, uh, van mensen op allerlei manieren. En je moet het ook nog een beetje, hè, je moet het in coronatijd organiseren, dat is ingewikkeld. Tegelijkertijd wil je als huisarts een bijdrage leveren aan dat wat nodig is om uit deze pandemie te komen. En dat was bij ons de reden om mee te gaan bijvoorbeeld in het vaccinatieproces. Komt er bovenop, je hebt een praktijk van 9 tot 5, die is ontzettend druk. Uh, en daarnaast moet je ook nog die uh, vaccinaties gaan organiseren. En dat wordt dan ook nog eens een veel ingewikkelder proces dan wij ooit hadden bedacht. Uh, en dat op een gegeven moment, ja dat gaat niet meer samen. En als je goed terugkijkt naar zeg maar, waar onze reacties steeds op hebben gezeten, dan was het, uh, ga maar naar de huisarts voor een verklaring dat je geen mondkopje ophooft Ga maar naar de huisarts voor een vaccinatiepaspoort. Ga maar naar, hè. dus de huisarts is natuurlijk een makkelijk aanspreekbare persoon. Uh, maar de huisarts is in principe toch vooral de medisch professional. Die zorgt dat die projectenbehandelde doorverwijs niet bedoeld voor al die administratieve Ja, ja
3: Zo'n duizend dingen doe ik hier voor, voor alles. Maar, ja. Nee, maar Paul, ik heb ja. ook wel
0: een beetje de indruk dat jullie ook wel een heel zelfbewuste, kritische achterban hebben. En, en 12.000 in getal. Dus <laughs> je, moet ook wel, je, moet, je moet ook wel echt je best doen als LRV-bureau, of niet? Zijn ze tevreden over jullie in de coronacrisis?
1: Nou, de, de een meer dan de ander. Uh, en dat is denk ik altijd zo in een, in een vereniging. Uh, en uiteindelijk heeft iedereen de schouders eronder gezet en gewoon dat gedaan wat nodig is. En dat is, daar is veel om trots op te zijn. Ik denk wat belangrijk in, in, bij huisartsen is, is dat ze, uh, als ze het belang snappen, dan gaan ze, uh, zijn ze ontzettend bereid om problemen op te lossen. Maar ze willen het wel graag op een eigen manier doen. Het zijn ja, kleine praktijken, het zijn zelfstandige ondernemers uh, die uh, hun eigen weg daar wel in vinden. En zolang en zodra zij gedwongen worden om in. Ja, voor hen onaanvolgbare regels of het eh, idee hebben dat zij in hun professionaliteit niet vertrouwd worden Ja, dan wordt het ingewikkeld, maar geef ze de ruimte om het op een eigen manier te doen en er is ontzettend veel bereidheid om dat te doen wat nodig is voor hun patiënten, want dat is wat altijd voorop staat en waar ze ook altijd hun best voor.
3: Hey Paul, waar ik benieuwd naar ben is, van jullie zijn natuurlijk in die lobby Nou, daar vertel je nu ook over, heel, heel actief, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad het grootste deel van jullie tijd heeft opgeslokt de laatste tijd, maar, maar wat, wat doen jullie op het gebied van professionalisering en ontwikkeling en deskundigheidsvervordering van, uh, van jullie tijden? Ja,
1: zeker. Maar dat doen wij niet alleen. Want dan uh, gaan we een beetje in de ingewikkeldheid van de huisartslandelijke organisatie. Want naast ons zijn er nog allerlei andere uh, organisaties voor huisartsen. En de belangrijkste daarvan is het NHG, in ons huisartsengenootschap.
0: Genootschap, Genootschap en, ja. ja. Uh,
1: hè, wij zijn de Landelijke Huisartsvereniging. Wij zijn meer voor de, zeg maar de, de praktijkorganisatie, de randvoorwaarden. NHG gaat veel meer over de inhoud van het vak, de richtlijnen en hoe je de zorg verleent. We trekken overigens in alles samen met hen op en zijn ook aan het kijken of wij daar veel meer in kunnen gaan samengaan. En dat zou mooi zijn als we tot één huisartsorganisatie in Nederland komen. Maar beide hebben uh, een uitgebreid uh, uh, traject van uh, bijscholing en nascholing voor, uh, voor leden. Wij dus meer op die organisatie en het uh, NHG. En de bureaus die daarvoor inhuren, meer op de inhoud van het vak toepassen en ontwikkelen van richtlijnen.
3: Oké, maar je ziet dus wel voor je dat dat, dat dat echt naar elkaar toe groeit. En ook naar, naar één organisatie dan? Of is dat tot echt toekomstmuziek? Uh,
1: dat is toekomstmuziek, maar ik hoop niet zo heel uh, ver weg. Uh, want dat is wel een droom van veel huisartsen. Uh, dat de landelijke organisaties die er nu zijn, dat zijn naast ons ook nog de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen en één de uh, organisatie van de organisatie van huisartsen. Wij, wij werken al op alles samen, maar dat we nog echt naar elkaar toe gaan groeien in één grote organisatie waar alle huisartsenorganisaties in verenigd
2: zijn. Maar als je kijkt naar, naar de ziekenhuizen, want we hebben ook de directeur van ziekenhuizen, Sander Gertsen, in de podcast gehad. We zijn ook heel erg aan het, aan het kijken naar data en, en de mogelijkheden daarvoor. Als je daarvoor kijkt naar de LAV, zijn jullie er ook mee bezig met data, dataverzameling, dingen teruggeven aan je leden? met beelden of is dat, loopt dat veel meer via de zorgverzekeraars? Als LHV
1: doen we dat eigenlijk alleen op het gebied van, uh, van bedrijfsvoering. Dus ondersteunen we mensen om zicht te krijgen op hoe hun praktijk loopt... en hoe hun inkomsten en uitgaven lopen. dat uh, doen we wel. Vrijwel alle pijlstations en uh, metingen die gebeuren rondom hoe de huisartsenzorg uh, loopt en gaat... die lopen via het niveau. Al sinds jaar en dag en eigenlijk naar tevredenheid um, uh, en ook verzekeraars geven, inderdaad, informatie terug aan, uh, aan leden. En wij proberen dan in nascholingen, proberen we die informatie bij elkaar te brengen en huisartsen te leren hoe ze dat mogelijk voor hun eigen praktijk kunnen
3: gebruiken. En als je naar de toekomst kijkt, wat, wat zijn nou de, de grootste vernieuwingen zeg maar, in de, de huisartsenpraktijken die, de, die eraan zitten te komen? Wat zie je dan? Ja, wij,
1: wij redeneren altijd vanuit uit twee pijlers uh, daarin. Uh, de kernwaarden van het huisartsenvak, uh, die zijn een paar jaar terug opnieuw vastgesteld. Um, en gevolumiseerd. Die kwamen uit uh, van 60 jaar geleden. En dat gaat over hè, je continuïteit. Hè, je bent altijd beschikbaar voor je patiënten. Je bent een medisch generalist. Dus je bent een dokter, maar wel een generalist. Geen specialist. Uh, je doet dat gezamenlijk uh, met, uh, met anderen. En we hebben onderzoek gedaan naar hoe de huisartsen eigenlijk willen werken. Hoe wil de huisarts dokteren. En dan wil de huisarts eigenlijk dokter in een ja. ook zelfstandige praktijk. Uh, met een paar leuke collega's. En met een leuk team. En dan goed ondersteund door een organisatie met goede ICT. Vandaar proberen we dan door te denken. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk wat we daarin moeten doen. En dan zie je dat de grote vraagstukken die er zijn in de zorg, maar natuurlijk in de maatschappij, die gaan over uh, toename van vraag, maar minder personeel. Daar ja, moet je omzetten in innovatie, die vooral te maken zal hebben met uh, digitalisering van de praktijk, maar wel met behoud van die kernwaarden. En wij we willen wel opschalen in de ondersteuning, maar we willen die kleinschaligheid van het huisartsenvak, het dicht bij je patiënten zijn, die willen we behouden. En op die manier kijken we naar uh, mogelijkheden, techniek, ondersteuning om te zorgen dat uh, ja, zeg maar je het beste van die twee werelden hebt. Het kan niet hetzelfde ja. werken zoals het nu is, dat houden we niet vol. Uh, maar we willen wel altijd dichtbij en bereikbaar zijn voor die patiënt. En dat, en dat doen wij als huisarts goed in bent, namelijk je patiënt kennen. Uh, we ja. daarvan zorgen dat jouw, hè, jouw populatie, waar jij voor bent, uh, dat die. Ja, zo gezond mogelijk blijven.
0: Maar is de externe druk op opschaling dan?
1: Ja, zeker. er is druk omdat er uh, problemen zijn met praktijkopvolging en partijen daarin springen om uh, uh, op een andere manier uh, die praktijk te organiseren, grootschaliger. Idee Idee dat dat efficiënter is. Nou, soms werkt dat goed, maar soms ook niet. Daar is behoorlijk wat weerstand uh, tegen, dus dat proberen we eigenlijk niet te ontdekken. Ja, maar wat, is, hè, wat kunnen we daar nou van leren uh, daarin? Wat, wat is dan wel belangrijk? Verzekeraars die willen graag uh, uh, regionale aanspreekpunten hebben. Ja, wij willen graag toch die, die 5000 praktijken in het middelpunt houden. En in die regionalisering, daar zie je wel dat die die regio wordt steeds belangrijker om met elkaar daar afspraken te maken hoe je die zorg levert. Dus een goede regionale aas, uh, organisatie en aanspreekpunt voor huisartsen is ontzettend belangrijk om uh, in dat gesprek in die regio op een goede manier het belang van die huisartsen te, in te vullen. Dus dat stukje van die organisatie hebben wij ook wel echt nodig. Nou,
0: Jullie zijn ook zo georganiseerd toch hè? in regio, uh, in, in Kringen geloof ik toch of niet?
1: Ja, we hebben een landelijke vereniging, de landelijke huisartsvereniging, en die heeft 23 regionale verenigingen, uh, met eigen verenigingen en besturen. Dat gaan we veranderen volgend jaar, dus uh, wij gaan onze regionale kringen, hè, die, die vrij hierarchisch waren, met eigen ledenraden, met eigen besturen, uh, met heel veel vergaderingen, met relatief weinig opkomst, in wat wij afdelingen noemen met ambassadeurs, die namens de huisartsen in die regio's, het huisartsenbelang gaan in bij zowel regionale organisaties als bij anderen. We gaan onze organisatie wat versimpelen, maar wij blijven altijd zullen wij die regionale uh, invalshoek dicht bij de huisartsen blijven houden. Dat is ons grote belang. Wij moeten dicht bij die huisarts zijn praktijk blijven. Want dat is waar zijn grootste problemen zitten.
2: Als je nou kijkt naar, uh, want je zit 20 jaar in het vak, uh, misschien ook wel specifiek voor de LHV, wat, wat zie je voor ontwikkelingen qua professionaliteit van verenigingsmedewerkers, uh, waar, waar zie je het naartoe bewegen.
1: Ja, wat wij bij ons zien is dat. Uh, Um, eigenlijk een paar trends uh, die we zien. Hè, dat is dat de, de verwachtingen van leden... Ten aanzien van je dienstverlening en de successen die je kunt bereiken, die worden groter uh, en hoger. Er wordt veel verwacht van ons, uh, ook qua serviceniveaus. We krijgen ontzettend veel ledenvragen. We proberen die allemaal zo snel mogelijk te behandelen. Uh, maar het worden er we steeds weer. Dus de verwachtingen worden hoger, terwijl ons bureau krimpt een klein beetje. Moeten met minder mensen moeten wij meer presteren. En de tweede is uh, dat met name aan de communicatie imago-reputatie uh, Alles wat met sociale media te maken heeft, wordt het steeds ingewikkelder. Om, uh, om je geluid op een goede en positieve manier zichtbaar te maken. Dus wij moeten zorgen dat we prioriteren, helder aan onze leden opmaken wat we voor ze doen en wat we ook niet kunnen doen. En hoe we hun contributiegeld zo goed mogen besteden. We moeten dat uh, met een strakke en goed georganiseerde communicatie doen. Onze communicatieafdeling groeit ook. En uh, onze websites, onze mediamensen dat groeit. En we zullen veel dichter bij die leden en met die leden moeten staan dus zorgen dat we ze steeds betrekken bij alles wat ze doen. Is kwijt. De organisatie die één keer per jaar zijn jaarplan maakt en dan weer een jaar vooruit komt, ja, dat is al lang voorbij natuurlijk. Die,
0: die mensen die bij jouw bureau zitten, zijn dat mensen met een medische achtergrond die zelf huisarts zijn geweest of, of juist helemaal niet? Het gaat me ook even om competenties hè, die, je, die je nodig hebt.
1: Wij kiezen grotendeels voor generalisten, dus mensen die vooral goed zijn in, het, uh, in het competenties als dus samenwerken, netwerken, analyseren. Projecten voeren, um, uh, die ook het boekbeeld kunnen zijn voor de LFV. Dus het is een stevige functie. Uh, en wij zorgen ervoor dat wij altijd voldoende, dus een merendeel van onze medewerkers zijn beleidsmedewerkers met een achtergrond als uh, gezondheidswetenschap, uh, economie. Uh, Ik zelf ben een bedrijfskundige ingenieur. Maar we zorgen dat we altijd huisartsen dicht bij ons hebben en ook op ons bureau hebben. Zodat we zeker weten dat wat wij doen. Ook klopt, bij wat in de praktijk op de werkvloer gebeurt. Dat we dat altijd kunnen toetsen.
2: Trend in, in verenigingsland om meer met allianties te werken. Want dat, dat is in ieder geval wat wij in ons boek schetsen. Wat betekent dat voor de LRV? Wat, ja, welke allianties uh, kom je dan voldoende uit de verf? Uh, dat, dat, hoe lang hou je elkaar vast? Dat soort vragen. Ja. Hebben jullie daarmee te maken? Of... Ja,
1: uh, wij kunnen... Nou, eigenlijk misschien twee dingen. Wij zijn als huisarts, wij hebben wel een goede stevige positie waarin we ons eigen belang goed kunnen behartigen. Vooral omdat er altijd ontzettend veel vertrouwen is bij patiënten in hun huisarts. Dat is natuurlijk een ontzettend voordeel voor ons. Zodra een huisarts op televisie komt op de radio, dan weet iedereen waar het over gaat. Dan heb je daar een goed gevoel bij. We hoeven het nooit uit te leggen wat we zijn en wat we doen. Sterk merk. Sterk merk inderdaad. Um, ja. um, dat geeft ook verplichtingen. Want dat kunnen we alleen maar zijn, omdat we vervolgens met al onze partners, of dat nou lokaal als huisarts is, met je fysiotherapeut in je apotheek, en je apotheken, met je ziekenhuis of in de regio of landelijk is, uh, omdat wij ook, ook hebben voor wat daar gebeurt en wat we verder in de maatschappij gebeurt. Dus Adel verplicht ook in die zin. En uh, zo proberen we daar ook naar te kijken. Er zit wel een soort verschuiving in, omdat uh, van oudsher eigenlijk. Ging het er over de medische as, de specialist, huisarts, ziekenhuis, huisartsenpraktijk, thuiszorg. Uh, en je ziet dat nu uh, met alle problemen verschuivingen in de maatschappij uh, in de GZ, in de ouderenzorg ook gemeente in beeld komt en al die sociale problematiek die daar speelt, veel belangrijker. Wordt en veel meer problemen geeft in de dagelijkse huisartspraktijk ja, dan die samenwerking met dat ziekenhuis, ja, dat loopt wel. Maar het probleem is als je op vrijdagmiddag uh, een oudere patiënt hebt van 86 uh, die naar een verpleeghuisbed moet tijdens het bed en dat is er niet. Er is geen thuiszorg.
0: Ja, of al die mensen uit die instellingen die uh, bijvoorbeeld gehandicapt of geestelijk gehandicapt, die nu allemaal in de wijk zijn geplaatst en die nu in één keer bij een huisarts komen. Dat, dat vergt natuurlijk ook een heel andere
1: expertise, lijkt me zo. Ja, dat kost veel tijd. Hè. Dat, dat kan, dat kost veel tijd. Die is er vaak niet. Ja, dat zijn dan toch tien uh, minuten consultjes en zo dat willen wij langer. Hè? Dus Onze lobby is ook echt meer tijd voor de patiënt. Dat heeft toch te maken met die toenemende complexiteit, maar ook met een aantal bewegingen die de afgelopen jaren zijn ingezet. Die ontzettend invloed hebben op de werkdruk in die huisartsenpraktijk. We hebben het namelijk georganiseerd rondom kwetsbare, ingewikkelde patiënten. Dat is wat ontzettend veel tijd uh,
2: kost. Als je kijkt. Dat, je schetst nu wat de problematiek in het veld, in de praktijk, ja. bij die huisarts. Maar voor de LAV, als, als die ontwikkeling er is en zo'n verschuiving, in de, hoe, zit, hoe ga je dan met je, met je positionering met andere brancheorganisaties, verenigingen om? Zit daar, hebben jullie andere allianties gesloten de laatste jaren? Uh, zie je daar een verschuif of, of blijf je daar toch dominant meer in de medische, in de medische alliantie zitten? Nee, waar zijn wij
1: zijn bijvoorbeeld richting uh, verpleegkundigen en verzorgende, uh, richting de ouderzorg, gehandicaptenzorg, uh, een dan met de gehandicaptenzorg over medische zorg. Uh, daar zie je dat we, dat, dat echt, echt wel verschoven is. In de hele covid-crisis zie je dat het medische stuk weer dominant is geworden. Ja, ja. Um, ja, ja. Dus dat, dat komt dan meteen ook weer terug. Uh, dus, uh, uh, zo het dan. Ja. Voor ons is het wel echt veranderd de uh, afgelopen jaren. En we zullen ook met onze nieuwe voorzitter straks, uh, die uit de gemeentewereld komt, gaan we ons ook zeker meer verhouden tot de gemeente en het sociaal domein wat daar gebeurt. Uh, omdat een deel van de oplossingen voor de huisartspraktijk zal zeker daar moeten liggen.
3: Nou ja, precies, dat vroeg ik me af. Want, is het de, de, de positie van de huisarts in de, in de, in de wijkteams, zeg maar, hè? de wijkgerichte teams, heb je, is, is dat iets wat, wat, wat dan ook steeds logischer wordt of, of steeds meer zo'n. Zijn beslag krijgt? Of hoe, hoe, hoe zit dat precies? Wat is jou, jouw blik daarop?
1: Ja, ik denk die, die lokale en regionale samenwerking en hoe dat georganiseerd wordt, die wordt ontzettend bepalend voor hoe goed je als huisarts je werk kan doen. Wat wij nooit zullen willen is dat de huisarts verantwoordelijk wordt voor die regionale organisatie. He, dat zijn anderen. He, de huisarts is verantwoordelijk voor zijn stuk van die zorg en voor dat generalistische, continu nabije persoonsgerichte zorg. He, dus je, je moet ook wel. Bij schoolmarkt bij je leest.
3: Wij gaan niet
1: die hele wijk organiseren. Daar zijn anderen voor. Maar wij zitten wel in die wijkorganisatie,
3: uiteraard. Oké, okay. hey, en waar, waar lig jij nou s'nachts wakker van? Ja, ik weet niet of je wakker ligt, maar figuurlijk in ieder geval. Wat, wat zijn nu de dingen waarvan je zegt, nou, daar, dat is nou echt uh, iets wat me heel erg bezig gaat.
1: Ja, eigenlijk twee, twee dingen. Uh, we zijn eigenlijk met korte termijn problemen bezig. Uh, steeds zeker in die COVID-crisis. Uh, het probleem van uh, vandaag is altijd het belangrijkste. En dan komt het probleem van morgen alweer. Uh, en nu gaat het bijvoorbeeld over uh, de herstelzorg, de inhaalzorg. Uh, hoe zorgen we dat ook de praktijken de zomer doorkomen? Personeelstekorten, problemen met de bezetting van doktersassistenten. Dat is echt, echt ingewikkeld en spannend. Daar spreken onze leden ons ook op aan. En is ook niet makkelijk op te lossen. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar we moeten ook vooruitdenken naar de toekomst. We moeten niet alleen maar de problemen van vandaag oplossen. maar Ook weer die van volgend jaar en van over vijf jaar en over tien jaar. En daar zijn we het afgelopen jaar eigenlijk helemaal niet aan toegekomen.
0: Je hit en run hè, die je hebt moeten doen in corona, heeft echt wel voor verdringing gezorgd van lange termijn projecten.
1: Zeker, ja. ja. Dat, vind ik, dat vind ik overal zo geweest. En dat kon ook niet anders, want in een crisis zul je toch ook... Ja, je moet eerst de crisis oplossen en dan kun je weer vooruit gaan kijken. Ja, daar komen we nog maar niet echt aan toe. Hè, want we, gaan, we blijven toch wel een beetje nog in die crisis -sfeer hangen. En ik hoop echt dat, het nu, hè, dat we daar nu uit gaan
0: komen. Ja, het is inderdaad wat je zegt hoor. Dat is heel herkenbaar. Dat is bij de andere brancheverenigingen. Dat speelt overal. Dat, dat is zo. Ja. En wat wij wel leuk vinden om te zien is dat heel veel brancheverenigingen ontzettend snel die omslag hebben gemaakt. Nou, een soort crisisorganisatie die helemaal virtueel en digitaal werkte. Ja. Maar om nu de omslag weer terug te maken is, is best lastig.
1: Ja. Is best lastig. Ja, dat klopt. En je, de adrenaline van de crisis, hè, dus die houdt ons niet overeind. Dat is zo, hè, want je gaat maar door. Dat zal iedereen wel dat gevoel hebben. En Dat, dat kan ook, en dat doen we ook graag. En we hebben er bijvoorbeeld ook voor gekozen om in die crisis, hè, wij zijn, 80% van de huisartsen ongeveer is dit bij ons, maar alles wat wij in crisistijd hebben gedaan, hebben we voor alle huisartsen en de hele maatschappij gedaan. Al onze dienstverlening hebben we overgezet, hè, want de crisis is belangrijker dan onszelf op dit moment. Ja, daar moeten we ook wel weer over gaan nadenken. Uh, over wat dat voor ons als vereniging uh, betekent. En hoe je weer echt van en voor je leden kan, uh, kan zijn. Dus oh, oh, ook een ingewikkelde en spannende vraag.
3: Ja. Heb, je, heb je dan nog voor onze luisteraars een, een tip? Hè? Een tip voor verenigingsprofessionals, of je zegt, nou, dat inzicht wil ik graag nog, nog meegeven?
1: Nee, wat ons het meest geholpen heeft, is uh, dat we altijd uh, met een, Het is een ingewikkelde tijd, die veel druk geeft op mensen. Uh, zowel fysiek, hè, want het is, uh, je maakt lange dagen, maar ook emotioneel. Uh, want er gebeurt wat met jezelf en met je collega's uh, en, met, en met je leden. Onze teams zijn altijd met elkaar in contact gebleven. We hebben continu gezorgd dat we daar ook met elkaar over konden praten om te zorgen dat iedereen het ook gewoon echt volhield. En we hebben ontzettend uh, naast alle gedoe die er was, hè, want uh, dan komt hier ook al dingen langs die allemaal niet goed waren, hebben we continu geprobeerd om onze successen te vieren en te benoemen met elkaar. Want die waren er ook heel erg veel. Als je dat blijft doen, hè, dan is dat volgende stapje wat we doen, dat is dan heel
3: makkelijk. Aandacht voor elkaar en uh, successen vieren.
1: Ja, wel ja, Paul,
0: ontzettend bedankt voor dit, uh, voor dit interessante inkijkje in de huisartsenwereld en in de wereld van de LNV. Uh, dank voor dit gesprek Graag gedaan. en voor de luisteraar, uh, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.